0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة غافر ومع الآية الخامسة أو مع الآية الثالثة الرابعة من هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن العقل البشري أعظم شيء خلقه الله في الكون إنما خلقه من أجل أن يكون أداة لمعرفة الله فكيف يستخدمه الإنسان أداة لتغطية الانحراف وفلسفة الشرك وترويج الباطل وتبرير الخطيئة ذكرت مثلاً لعله يوضح تلك الآية. لو أن جهازا طابعا آلة طباعة ملونة يعني تعد قمة في بابها. لو أعطيت لمهندس فاستخدمها في اختصاصه لقفزت أعماله قفزة نوعية. ولكانت هذه الآلة الطابعة الملونة التي تظهر أدق الألوان لكانت هذه الآلة الطابعة معوانا له في عمله ولارتقى عمله درجات كبيرة لو أن إنسانا اشترى هذه الآلة واستخدمها في تزوير النقد ووقع تحت طائلة القانون والعقوبات فأودع في السجن الآلة هي هي استخدمت لما صنعت له فارتقى من استخدمها وحقق أرباحا طائلة ولمع اسمه واستخدمها إنسان سيء أبشع استغلال واستخدمها لغير ما صنعت له فأودع في السجن وصدرت أمواله كله الآلة رفعته رفعت الأول والآلة أهلكت الثاني فكيف يستخدم الإنسان عقله الذي هو في الأصل من أجل معرفة الله من أجل أن يرقى إلى الله من أجل أن يصل إلى الله من أجل أن يتفنن في خدمة الخلق من أجل أن يعمله في الأعمال الصالحة من أجل أن يكون العقل أداة لسعادة أبدية العقل هو هو نفسه إذا استخدم لغير ما صنع له لغير ما خلق له يغدو أداة شر مستطير ويغدو دركات إلى جهنم إذا حيثما وردت كلمة مجادلة يعني إنسان سيء اختار الدنيا اختار الشهوة فوجئ أو رأى أن بيده عقلاً بامكان هذا العقل ان يقلب الحق الى باطل والخير الى شر فاستخدم العقل في فلسفه الشرك وفي تبرير الخطيه وفي تغطيه الانحراف فكانت المجادله يعني المجادل انسان ذكي لكن يستخدم عقله لغير ما صنع له يستخدمه في وظيفه لم يخلق من اجلها هذه الاله الطابعه الملونه الغالية جداً أنا حدثني أخ لي في حق مليون ليرة آلة طابعة ملونة تظهر أدق الألوان لو أن مهندساً يعمل في تصميم الأشكال عن طريق الأجهزة الحاسبة فهذه التصاميم تنتهي معه في دقائق يرسلها إلى الطابعة فيغدو هذا التصميم مجسداً ملوناً هذا المهندس ارتقى عمله، قفز قفزات سريعة جداً، حقق أرباح طائلة، حقق اسم في البلد، تألق نجمه من خلال هذا الجهاز بالغ التعقيد، الجهاز نفسه لو استخدمه مزور عملة وأتقن التزوير، وضبط متلبساً بجرمه، وأودع السجن كانت هذه الآلة التي أعانته على التزوير سبباً لهلاكه، فإذا رأيت في القرآن الكريم آيات تشير إلى المجادلة والمشاحنة، هؤلاء الذين يقلبون الحق إلى إلى باطل، هؤلاء الذين يبررون أغلاطهم بذكاء بارع، هؤلاء الذين يفلسفون المعاصي يعطونها أسماء غير أسمائها يعني إذا الإنسان منافق يسمى مرن، وإذا كان متفلت يسمى سبور، وإذا كان الإنسان يعني يستخدم أساليب ملتوية في تحقيق في في جمع الأموال يسمى شاطر، فهذا العقل وإذا كان مجتمع في اختلاط مجتمع راقي مخملي بيقول لك مثلاً، فهي أسماء كلها من تداعي العقل البشري. وأحياناً يعطيك فلسفة لكل معصية، وتبرير لكل خطيئة، وتغطية لكل انحراف، هذا الذي يجادل، هذا الذي يتحرك بعقله حركة معاكسة للقرآن الكريم، هذا مجادل، هذا إنسان منحرف كمزور العملة، عثر على آلة تصوير ملونة رفيعة المستوى، فأعانته على عمله الإجرامي، فلما ضبط كانت هذه الآلة سبيلاً إلى دخوله السجن لهذا قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد هو كفر بالله وكفر باليوم الآخر وآمن بالدنيا وآمن بالمادة وآمن بالمال فقط واتخذ سبيل الشهوة طريقاً له وجعل إلهه هواه، هو ومعه عقل، معه عقل جاهز، فاستخدم العقل لغير ما خلق له، استخدم العقل لجمع الأموال عن, عن طريق غير مشروع، استخدم العقل للوصول إلى رغباته الدنيئة، نصب الحيل، نصب الشباك، إذاً العقل يستخدم استخداما مشروعا فيرقى بصاحبه ويستخدم استخداما غير مشروع فيهوي بصاحبه العقل صار درجات إلى الجنة أو دركات إلى النار سلم ترقى به أو منزلق تهوي به والعقل هو هو وهذا يذكرنا مرة ثانية بأن كل الحظوظ التي آتاك الله إياها في الدنيا كل الحظوظ التي آتاك الله إياها في الدنيا كحظ العقل الراجح وحق وحظ المال وحظ الجاه وحظ القوة وحظ الذكاء وحظ الوسامة كل هذه الحظوظ حيادية ترقى بها أو تهوي بها طريق إلى الجنة أو منزلق إلى النار لذلك الإنسان مخير إنا هديناه السبيل إما شافرا وإما كفورا بل إن من المعاني الدقيقة التي أكرم الله بها المؤمنين أن كلمة الشكر من معانيها أن تستخدم النعمة في الحق أنت إنسان لك ميزات كثيرة أولا أنت إنسان عاقل، إنسان قوي في مقتبل حياتي انسان ذو مال انسان ذو جاه انسان ذو ذكاء انسان ذو بيان طريق اللسان قوي, البيان، قوي الحجه دقيق البيان كل هذه الحظوظ التي اكرمك الله بها بامكانك ان ترقى بها لذلك الجنه تحتاج الى عمل والعمل هي الحظوظ هذا انسان يرقى الى الله باتقان صناعته هذا يرقى إلى الله بإنفاق ماله هذا يرقى بانتاجه العقلي يستخدم عقله في التعريف بالله عز وجل هذا يستخدم قلمه الأدبي في تأليف كتب تدل على الله عز وجل فهذه نقطة مهمة جدا ما في إنسان بلا حظ الأصح بل من ذلك أن مجموعة الحظوظ متساوية يعني الحظوظ منوعة هي متفاوتة بين الناس لكن لو في دراسة دقيقة دقيقة متأنية متأنية صابرة أو صبورة لرأيت أن الإنسان مجموع حظوظه يكافئ مجموعة أي إنسان آخر فراحة البال حظ والدخل حظ فإذا ارتفع الدخل قلت معه راحة البال وإذا انخفض الدخل ارتفعت معه راحة البال فلو أعطينا راحة البال علامات أعطينا الدخل علامات وجمعنا العلامات لكان المجموع واحد أو واحدا عند معظم الناس ربنا عز وجل الدنيا ابتلاء ما جعلها دار جزاء لو جعلها دار جزاء لكان هينا عليه أن يعطي كل إنسان كل الحظوظ في أعلى درجاتها في درجاتها المطلقة يعني إنسان أيام من امرأة تجمع بين النسب وبين الجمال وبين الغنى، ربما كان اجتماع هذه الحظوظ عليها وبالا عليها، فأن يصل الإنسان إلى المطلق في الدنيا ربما كان هذا سبب البلاء، فربنا عز وجل هو الذي وزع الحظوظ، ولكن هذا يعطينا معنى آخر، هو أن الحظوظ في الدنيا موزعة. لكن توزيعها توزيع ابتلاء وسوف توزع في الآخرة لكن توزيع الآخرة توزيع جزاء وأوضح مثال الغنى والفقر إنسان عاش 80 سنة نأخذ عمر عالي النموذجي 60 الواقعي 55 نأخذ عمر 60 سنة إنساناني غني وفقير عاشا معا ستين عاما كل واحد واحد اتمتع بالغنى الذي لا حدود له فأكل ما لذ وطاب وسكن أدخل البيوت وركب أجمل المراكب، وسافر وعمل وسافر وتجول أعطى كل نفسه شهواتها وإنسان عاش في حرمان وفقر مدقع يعني حياته خشنة طعامه خشن بيته قنيء ثيابه رث إنسانان الأول امتحن بالغنى والثاني امتحن بالفقر فالغنى في حق الأول ابتلاء والفقر في حق الثاني ابتلاء لو تصورنا أن الغني امتحن بالغنى فلم ينجح فتاه بماله على عباد الله وأنفق ماله على شهوات لا ترضي الله ومنعه أهله ومستحقين وجعل, وجعله وجعل المال, أو المال جعل صاحبه يزهو على عباد الله والفقير رضي بقسمة الله له واستقام على أمر الله واتقى الله في كل حياته إلى أن وافت المنية الرجلين الآن الآخرة ستنعكس الآية، الذي كان فقيرا ونجح سيغدو غنيا إلى أبد الآبدين، والذي كان غنيا فرسب سيغدو فقيرا إلى أبد الآبدين، هذا معنى قول سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله، لكن ما الذي يمنع أن ينجح الغني في غناه في الدنيا فيغدو غنيا إلى أبد الآبدين؟ ما الذي يمنع؟ ليس الغني ليس الفقير الصابر بأعظم أجرا من الغني الشاكر، فالإنسان يحتاج إلى تفكير، إلى أن يعمل عقله، سيدنا نعيم ابن مسعود نقول سيدنا من دون أن نشعر، لأنه صحابي جليل، وإنسان عظيم، كان مع الأحزاب ليقاتل النبي، وقد بقي الحصار مستمرا عشرين ليلة، وفي أحد الليالي كان كان أرقا. خاطب نفسه أجرى حوار ذاتي قال يا نعيم إنك رجل لذيب ما الذي جاء بك إلى هنا لماذا جئت تقاتل هذا الرجل الصالح إلى ما يدعو هذا الرجل هل انتهك عرضا فجئت تقاتله هل اغتصب مالا فأتيت تقاتله ماذا فعل إنه دعا إلى الله إن أصحابه أناس طيبون أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر محاكمة لم تستغرق إلا دقائق هذه المحاكمة انتهت إلى أنه, انه اتخذ قرارا بأن يسلم قام في جرح الظلام وتسلل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه قال نعيم بن مسعود قال نعم يا رسول الله جئتك مسلماً وأسلم. وأسلم والله عز وجل أجرى على يده وحده نصر مؤزر معركة الخندق من دون مبالغة تم فيها النصر على يد نعيم بن مسعود كان ذكياً عاقلاً استخدم ذكاءه في أعلى درجة فرق الأحزاب وأوقع بينهم وجعل بعضهم يشك ببعض وجاءت الرياح فقلبت القدور واقتلعت الخيام واطفات النار وكف الله المؤمنين القتال وكف الله المؤمنين القتال لذلك هذا العقل الذي نتحدث عنه بك به تسعد وبه تشقى تذكر مثل الآلة آله غالية جدا جدا غالية وفيه ألوان دقيقة جدا يمكن أن تجني منها مئات الألوف وبضع ملايين ويمكن أن تودعك السجن والآلة نفسها اللي استخدمتها فيما صنعت له ارتقيت وإذا استخدمتها فيما لم تسمع له فزورت بها العملة ربما أوداك هذا العمل إلى السجن والهلاك ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عِقَابٍ الحقيقة معركة الحق مع الباطل معركة قديمة ومستمرة، الإنسان لا يتفاجأ في بالحياة حق وباطل، في حق اعتقادي وفي حق سلوكي وفي باطل اعتقادي أراء مذاهب نظريات وفلسفات كلها باطلة وفي سلوك أساسه الحق والاستقامة وفي سلوك أساسه الانحراف هناك معركة قديمة ومستمرة وأبدية بين الحق والباطل فإذا كذب كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا يحزن النبي لأن الله سبحانه وتعالى يواسيه قال كذبت قبلهم قوم نوح لست وحدك المكذب يعني أيها الأخ الكريم إذا دعوت إلى الله ورأيت معارضة رأيت من يسفه رأيك رأيت من يخوفك رأيت من يقلل من شأنك هذه معركة قديمة ومستمرة الحق دائماً يناهض الباطل والباطل يناهض الحق كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كل الذين تحزبوا على أنبيائهم هم الأحزاب هذه لا تعني الأحزاب في عهد النبي المفسرون قالوا الأحزاب كل من تحزب على نبي فهو من الأحزاب فكذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه إما ليقتلوه وإما ليخرجوه وإما لينهوا دعوته أو ليطفئوا نور الله في الأرض يعني أهل الباطل لا يتمنون بل يريدون أن تطفأ كلمة الحق لا يريدون للحق أن ينتشر لا يريدون للفضيلة أن تعم لا يحبون الخير يحبون الضلال يحبون الإضلال يحبون الفساد يحبون الإفساد هذا شأن أهل الباطل وشأن أهل الحق أنهم يحبون الخير للناس جميعا فربنا عز وجل يواسي النبي يطمئنه يخفف عنه يسر عنه قال له كذبت قبلهم قوء قذبت قبلهم قوم روح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه لكن الله عز وجل بالمرصاد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عيقا؟ كمان أيضا أهل الباطل لا يعني أحيانا لا يكافحون الحق مجاهرة ولكن بأساليب ذكية جدا، في أسلوب أن تجابه، في أسلوب أن تفجر من الداخل يعني تجعل اهل الحق يتخاصمون فيما بينهم انسان يندس بينهم يحرف الحق يزور الحقيقه ويدعي انه من اهل الحق فهناك اساليب ماكره وخبيثه وذكيه من اجل اطفاء نور الله عز وجل ومن اجل يعني انهاء اهل الحق كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليلحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب لو أنه إنسان يطلع على تاريخ الفرق الضالة في التاريخ الإسلامي إنها أكثر من أن تعد ومن أن تقصى وكل فرقة بنت اعتقاد على فلسفة معينة وعلى أدلة معينة وعلى كلام مزخرة ونمقوا وزخرفوا وأفسدوا وفي النهاية بقي الحق شامخا وكل هذه الفرق تداعت كبيت العنكبوت الباطل باطل إن الباطل كان زهوقا يعني كان زهوقا بمعنى أن من شأن الباطل أنه زهوق ما قال كان زاهقا كان زهوقا، وزهوق على وزن فعول، هذه صيغة مبالغة، يعني الباطل لا يقف على قدمين، للباطل جولة ثم يضمحل، إن الباطل كان زهوقا، والله عز وجل هو الموجود هو الحق، يعني قالا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أنا ويني أنا؟ الكلمة مطمئنة، الله موجود. ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. جبال بأكملها تزول من مكرهم. وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار حتى إن بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم من أن, أن الناس جميعاً بما فيهم المؤمنون سوف يريدون النار ورد النار ليس دخولها الورود أن تقترب منها لترى من فيها من أجل أن يتحقق اسم الحق فالإنسان كان في الدنيا ورأى من اعتدى على حقوق الآخرين من اعتدى على حياة الآخرين من اعتدى على أعراض الآخرين ربما لم يحاسب في الدنيا لكن اسم الله هو الحق يعني مثل بسيط لو أنه أنت قرأت قصة أو شهدت عمل ممثل بأول فصل قتل إنسان، وتمت مشكلة، وتمت جريمة، وأرخي الستار، هل تعتقد أن المسرحية انتهت؟ ماذا حل بالقاتل؟ ماذا حل بهذا الذي فعل هذه الخيانة؟ المسرحية ناقصة، لو, لو أن الستار أرخي هذا فصل واحد الحياة تمثل فصل واحد الفصل الثاني يوم, يوم القيامة من أجل أن تسوى الحقوق أن يعطى كل ذي حق حقه أن يؤخذ للمظلوم من الظالم وللمعتدى عليه من المعتدي وأن ينال كل مظلوم حقه لذلك الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى إعادة الخلق من أجل الجزاء كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يعني القضية نية الكافر شر من عمله لو شقفت على قلب الكافر لتمنى أن يخنى الحق وَأَلَّا يبقى على وجه الأرض من يوحد الله نتمنى أن يعم الضلال لتمنى أن يعم الفسق والفجور يعني نية الكافر شر من عمله ونية المؤمن خير من عمله لكن الله عز وجل موجود بعضهم قال الحمد لله على وجود الله لأن خطة الكافر مستوعبة في خطة الله عز وجل فلا يقع منها الا الذي ياذنه الله سبحانه وتعالى. لا يقع من خطه الكافر الا بالقدر الذي ياذن الله به. والله عز وجل افعاله كلها خير مطلق، ولو بدا بعضها شرا بمقياس الناس، لكن الشر النسبي هو في الحقيقه خير مطلق. وربنا عز وجل علمنا علمنا من خلال قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، سيدنا موسى يحمل الأمر التشريعي، الأمر التكليفي، سيدنا الخضر أعطاه الله سر الأمر التكويني، الله عز وجل له أمر ونهي، وله أفعال، أفعاله أطلع سيدنا الخضر عليها، على سرها، سيدنا موسى علمه الأمر التكليفي، افعل ولا تفعل، الحلال والحرام فربنا عز وجل أطلعنا على أن الذي خرق سفينته هذا الخرق شر في نظره لكن بعد حين تكشف أن هذا الشر النسبي هو خير مطلق نجت من المصادرة فيحدّث هذا الخرق كي تنجو من المصادرة وهذا الذي أنشأ بناء من دون أن يأخذ أجرة كان هذا هو الخير والقصة بين أيديكم في سورة الكهف تعلمنا أن الفعل التكويني خير مطلق لكن قد يبدو للإنسان شرا نسبيا هذا معنى قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون، فالمؤمن مستسلم لله عز وجل، يعني هو عليه ان يتقصى امر الله عز وجل، وهو راض بقضاء الله وقدره. يعني اريد من هذه الآية، مهما سمعت عن عن يعني كيد الكافرين، وعن خططهم الجهنمية، وعن نواياهم الشريرة، وعن وعن اعمالهم الفظيعه مهما سمعت لا ينبغي ان يعني تضعف همتك لا ينبغي ان تشعر بالوهم يا اخي انتهينا بذلك لن تقوم للمسلمين قائمه بعد اليوم لك مستقبل مظلم اعداؤنا تملكوا زمام الامور امورنا بيدهم هذا كلام يلقى هذا من هذا من عمل الشيطان إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءُهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِيْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يعني نبي حدث في شرق الأرض من كان يظن أنه يحدث قبل خمسة أعوام والله من تنبأ بحدوثه لأودع مستشفى المجانين ثم حدث ما مع حدث معنى الله عز وجل موجود إن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، مكر الله عز وجل مكر يسموه بالبلاغة مشاكلة، ليس هذا مكراً، لكنه تدبير حكيم، لكنه تدبير يرد على مكرهم، تدبير يوقفهم عند حدهم، تدبير يعلمهم أنه لا إله إلا الله لإخوة إخوة يوسف ماذا فعلوا بخطة جهنمية أرادوا أن يتخلصوا من أخيهم يوسف طفل صغير كالوردة اودع في جب ليموت احتمال الموت محقق وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعه إلى أن أصبح هذا الطفل المقهور عزيز مصر قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، وهذا أخي قد منّ الله علينا، إنه من يتّقي ويصبر، ربنا عز وجل علمنا قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه آية يجب أن تكون شعار في المسلم والله غالب على أمره، مهما سمعت من كيد الكفار مهما سمعت من خططهم الجهنمية مهما سمعت من نواياهم الشريرة مهما شعرت أنهم أقوياء قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها هذا لا تخاف لعله إنما يمنعك يا عدي من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم ويم الله ليشكن أن ترى القصور البابلية مفتحة لهم لعله إنما يمنعك يا عدي من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم أناس فقراء ويم الله ليشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه يعني الحقيقة الخط البياني للدعوة الإسلامية كان في الحضيض في الطائف النبي ذهب على رجليه وقطع ثمانين كيلو مترا ليدعو أهل الطائف فكذبوه وسخروا منه وتهجموا عليه واعتدوا عليه وقال عليه الصلاه والسلام ان الله ناصر نبيه في الهجره ونحن في ذكرى الهجره سراقه كيف بك يا سراقه اذا لبست ثواري كسره هلا بربكم انسان بدوله العالم الخامس متالت خامس دوله متخلفه جدا جدا ليس فيها شيء صحراء وخيام لو قلنا لأحد أفرادها سوف تتصدر البيت الأبيض في واشنطن، لماذا يتهمك؟ بالجنون؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو مطارد دمه مسفوح، مهدور دمه، مئتان ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يلتقي بسراقة يقول له كيف كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كسرى العاصمة الأولى في العالم. القسطنطينية العاصمة الأولى، عاصمتين الأولى عند كسرى المدائن والثانية القسطنطينية. والذي حدث في عهد عمر أن سراقة لبس سواري كسرى. إله لعب والله يحكم لا معقب لحكمه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا يعني إذا الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر نحن علينا أن نطيعه فقط هي مهمتي أنا أنا لا أملك أن أمنع قوى الشر أن تفعل ما تفعل هذه بيد الله عز وجل ولكني أملك أن أطيعه أولا فإذا أطعته ألهمني رشدي وأعانني وقلب الموازين أمامي، أما إذا لم أطعه بقيت على مستوى العواطف والثقافة الإسلامية وعاطفة إسلامية بس تطبيق إسلامي ليس ليس هناك تطبيق إسلامي، عندئذ لا نستحق النصر. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب أينهم هؤلاء الذين أتمروا على قتل النبي أينهم قتلوا في بدر هؤلاء الذين كادوا للمسلمين أينهم كل الذين كادوا للمسلمين لم تقم لهم قائمة وبقي الدين شامخا كالطود. الله موجود كلما ضاقت نفسك قل الحمد لله على وجود الله ما هذا دين الله هذا دين الله لا يستطيع أحد في الأرض أن ينال منه فأخذتهم فكيف كان عقاب بعدين لماذا نبتعد كثيرا الأحداث التي من حولنا تؤكد هذه المعاني أليس هناك بلاد خضراء كجنات النعيم ذاقت حربا أهلية خمسة عشر عاما؟ ألم يقل الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون؟ ألا ترى مدنا فسقت وفجرت أصابها زلزال فهز أركانها ألم ترى الأعاصير تجتاح أجمل الولايات في بعض البلاد لكن الخسارة ثلاثين مليار يومين ثلاثين مليار لم يبق شيء على الساحل إلا وقد هُدم. إعصار واحد يعني ترى الكوارث الطبيعية الزلازل البراكين الحروب الأهلية بأس الإنسان كلها عقابات إلهية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ففي أدلة تاريخية وفي أدلة معاصرة المرض إذ أليس آية من آيات الله عز وجل أحدث إحصاء 20 مليون إنسان يحمل هذا المرض في أمريكا ويقول الأطباء أرجح الظن وأغلب الظن أنه لن يصل الإنسان إلى مضاد لهذا المرض أبدا. عقاب إلهي لمن خرج عن فطرته الإنسانية لكن ما أكثر العبر وما أقل المعتبر ما أكثر العبر وما أقل المعتبر أنت مخير إما أن تستقيم على أمر الله لك الاستقرار والتوازن لك النعيم لك التوفيق إن الله مع المؤمنين إن الله مع المتقين إن الله مع الصابرين هذه معي خاصة أيها الإخوة يعني معك بالتأييد معك بالحفظ معك بالنصر والله آي لا أشبع من تكرارها أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، مين بحب المرض يا أخوة؟ مين بحب القهر؟ مين بحب الزل مين بحب التعذيب؟ مين بحب الفقر المتقع؟ مين بحب الشقاء الزوجي؟ مين بحب أولاد عاقين؟ شيء لا يحتمل، ربنا قال سواء محياهم ومماتهم، الله يعجب، هل تعتقد أيها الإنسان أنني سأعامل المؤمن المستقيم كما أعامل المنحرف؟ أو أنني سأعامل المنحرف كما أعامل المستقيم أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون أو ساء ما يحكمون الأمر واضح جدا إن أردت أن تستقيم لك الخير لك الطمأنينة لك الرضا لك التوفيق لك الحفظ لك التأييد لك السكينة، لك السعادة، وإن خرجت عن أمر الله عز وجل، قال له عظني ولا تطل، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال أريد أخف من ذلك، قال إذا فاستعد للبلاء. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الآية قد يفهمها بعضهم فهماً ما أراده الله أبداً. يعني نحن لو فرضنا بالنظام الداخلي كل من يتغير أسبوعين يفصل، مادة رقم ثلاثة بالنظام الداخلي. طالب غاب يوم يومين ثلاثة خمسة اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر ثلاثه عشر اربعه خمسه عشر انطبقت عليه المادة الثانية من النظام الداخلي فاستحق الفصل، هذا المعنى بالضبط هذا المعنى الذي يليق بجلال الله عز وجل، يعني حقك كلمة ربك يعني الكلمة القانون، القانون الإلهي يقتضي بأن الذي يكفر سوف يعذب في الدنيا والآخرة مصيره إلى النار إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك لا بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار لذلك كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله القانون الإلهي والسنة الإلهية أن الذي يشعر أنه خسر نفسه يدخل في عذاب لا يحتمل ثم يدخل في عذاب مادي لا يحتمل هذا هو القانون الإلهي وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار فربنا عز وجل حدثنا عن سيدنا إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير في إنسان ببعض المدن كان ثنيلا شرب الخمره حتى ثمل فلما دخل البيت قتل زوجته واولاده الخمسه فلما صحى ماذا فعل قتل نفسه ما تحمل هذه الجريمه نفسك الى قوانين ايام احنا نتصور لو ما في لو ما احد حاسب الانسان حدثني رجل يعني إنسان يقود مركبته الساعة ثمثين بالليل أب أرسل ابنه يجيب حاجة من البقالية تفتح إلى ساعة متأخرة صاحب السيارة دهس هذا الطفل الصغير وأرداه قتيلا وعدا لا يلوي على شيء ما أحد عرف من القاتل ولم يكتب ضبط ولم يلاحق من قبل الشرطة يقول هذا الذي دهس الغلام بقيت عشرين يوما لم أذق طعم النوم إلى أن اتصل بطبيب نفسي الطبيب أدرك المشكلة شعور بالذنب طفل وديع يصبح تحت عجلات السيارة ما أحد طبعا أدانه ما أحد ضبطه هذا الطبيب حكيم كان فقال له لا ترتاح نفسك الا اذا ارسلت لاهل القتيل الديه الباء الكبيره لعلك بهذا المبلغ الكبير اذا دفعته تستطيع ان تنام الليل ينام الانسان ما احد يعزله يعذب يعزل نفسه لكن هناك عذاب في جهنم حريق عذاب الحريق ثابت هذا بس يضاف اليه العذاب النفسي يضاف إلى عذاب الحريق، إلى عذاب النار التي تشوي الجلود، يضاف إلى هذا العذاب عذاب النفس، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، يعني الإنسان أحياناً يسرف في المعصية إلى أن يصل إلى طريق مسدود، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وَعِلْمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هؤلاء من؟ الملائكة أنصح خلق الله إلى البشر الملائكة، وأغش خلق الله إلى البشر الشياطين من غير الإنس أصح مخلوق لك الملك وأغش مخلوق لك الشيطان لذلك ربنا عز وجل قال وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون، أنا كلما رأيت إنسان يشنق أقول هذا من عمل الشيطان سار مع الشيطان فكان هذا مصيره كلما رأيت إنسان مدع في السجن لإقترافه الجرائم المخدرات القتل السرقة أقول هذا من عمل الشيطان الشيطان سول له هذه المعاصي فاستحق هذا المصير كلما وجدت شقاق زوجي غير محتمل أحد الزوجين مع الشيطان يسلك سلوك الشيطان والشيطان يأتينا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن ورائنا عن أيماننا بالغلو في الدين غلو الافراط وغلو التفريط وغلو التعصب غلو المنافسة غلو الحسد غلو الطعم غلو الاعتقاد أننا وحدنا على حق هذا غلو عن أيمانهم وعن شمائلهم المعاصي ومن بين أيديهم يعني التجديد التحديث من خلفهم التمسك بالتقاليد غير الإسلامية أربع جهات لكن جهة العلو جهة الاتصال بالله عز وجل هذه طريق آمنة وسالكة وجهة العبودية لله جهة آمنة وسالكة فهؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش العرش هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم استوى على العرش كما قال إمام مالك الاستواء معلوم علم بهذه الآية والكيف مجهور نكل أمر تفسير العرش إلى الله عز وجل لأن لا نملك إمكانا إمكانية تفسير هذه الكلمة، بعضهم قال: بيت في, بيت في السماء، بيت معمور، يطوف حوله الملائكة، كما هي الكعبة في الأرض، ممكن، يعني أي تفسير للعرش قاصر هذا مما استأثر الله بعلمه، على كل الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ووسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك سبيلك وقهم عذاب الجحيم دائما في الدين في عنا منطقه اعتقاديه منطقه تحقيقيه ومنطقه في افكار الدين تصديقيه موضوع العرش والكرسي موضوع وجاء ربك موضوع يد الله فوق أيديهم، موضوع استوى على العرش، موضوع تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، موضوع إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، هي كلها مجموعة آيات لا تزيد عن عشر آيات، متعلقة بذات الله عز وجل. العلماء الأجلاء وقفوا حيال هذه الآيات موقفين صحيحين، موقفين غير صحيحين. الموقف الأول الصحيح فوضوا أمر تفسيرها إلى الله. العرش معلوم والكيف مجهول. هي مغيبات لأنه الله أخبرنا أنه في عرش بالسماء، إيه ترى ما عندنا إمكانية نصله ما عندنا إمكانية نعمل تنظير له. نعمل مثلا بالأشعة نصوره، بالطيف نصوره، ما في مجال. علمنا قاصر عن إدراك العرش. وأي تفسير للعرش لم يرد في الحديث الصحيح غير صحيح فنحن في مثل هذه الكلمات الغيبية لا نملك إلا التصديق إن الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا فالسلف فالسلف فوضوا أمر هذه الآيات إلى الله الخلف أولوها والله في جنة قال وجاء ربك أي جاء أمره يد الله أي قدرته سمعه وبصره أي علمه نفسه أي ذاته نزل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سمح لهذا العبد أن يناجيه فإما أن تفوض وإما أن تؤوض أما الذين عطلوا هذه الايات واما الذين جسدوها جسدوا وعطلوا فهم فرقتان ضالتان نحن مع التفويض او مع التاويل ولسنا مع التعطيل ولا مع التجسيد اذا الذين الملائكه يحملون العرش لا نملك من شرح هذه الايه الا ما وردت به السنه النبي الكريم ما وصف تفاصيل حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الملائكة كائنات نورانية دائمة التسبيح لله عز وجل كما قال سيدنا علي ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا. شوف الآية أدقه. وسعت كل شيء رحمة وعلمًا. يا بتلاقي في علم بس ما في رحمة. علم مع قسوة أحيانا ترى الرحمة البالغة بس بلا علم مؤذية بسي يعني هي اجتماع الرحمة مع العلم ربنا عز وجل قال تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام يعني بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو كامل هون رحمة وعلما بقدر ما هو عليم هو رحيم أفعال الله كلها تنظمها رحمته وعلمه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم هل هناك شيء لا تسعه رحمة الله لا هل هناك شيء لا يسعه علم الله عز وجل؟ لا غير صحيح أي شيء تسعه رحمة الله عز وجل ويسعه علمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هذا دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وهذه, وهذه بشارة أن المؤمن إذا رب أبناءه تربية صالحة ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء والأب لا يسعد إلا إذا رأى ابنه سعيدا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم قال رب إنه ابني وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح معناها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم يعني إذا الإنسان وصل إلى دار السلام بسلام إذا انتهت حياته إلى الجنة فقد فاز فوزا عظيما وما فاته شيء من الدنيا لذلك سيدنا الصديق كتب عنه أشياء كثيرة لفت نظري مرة هذه العبارة ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط يعني إذا أنت عرفت الله عز وجل واستقمت على أمره وسلكت الطريق الطريقة إليه، وكان دخلك محدود، ماشي الحال، زواجك غير ناجح، ما في مانع، الأولاد من الدرجة الوسطى، ماشي الحال، خمسة علل بجسمك، ماشي الحال، ما فاتك شيء، ما فاتك شيء أبداً، وصلت إلى جوهر الحياة، أما الذي أعطاه الله كل شيء وحجب عنه معرفته، حجب عنه شرعه حجب عنه الكمال ما ربح شيئا هذا معنى القول الثابت يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك هؤلاء وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم من هنا كيأسين عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله إذ لم تكن في ديني كل سهل ما دام ما عصيت، ما خلقت الاستقامة، ما أكلت مال حرام، ما ارتكبت منكر، ما عملت السيئات، ما دام أنا مستقيم كله يهون، هي المرأة الأنصارية التي رأت ابنها قتيلاً، بعد قليل زوجها قتيلاً، بعد قليل أباها قتيلاً، بعد قليل أخاها، شيء فوق طاقة البشر، الزوج والابن والأب والأخ قالت ما فعل رسول الله قالوا هو بخير قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك تهون ما في مشكلة فالإنسان إذا كان دينه سلم ما في مشكلة ساكن بيت عالي واطي أبو إجرة ملك كبير صغير ضمن المدينة خارج مدينة مو مشكلة مو هي المشكلة المشكلة أن تعصي الله هاي المشكلة المشكلة أن يكون الطريق مسدود المشكله ان يصل الطريق الى النار هي المشكله هذه مشكله المشاكل اما الامور كلها تمضي والموت يسوي بين الناس جميعا الا الرياضي بيموت والانسان إذا اهمل نفسه بيموت والغني بيموت والفقير بيموت والقوي بيموت والضعيف بيموت والحاكم بيموت والمحكوم بيموت والظالم بيموت والمظلوم بيموت كله بيموت الموت سبحان من قهر عباده بالموت كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبروت، المشكله ان تكون ان تقع في معصيه بس هي المشكله، لذلك كفاك على عدوك نصر انه في معصيه الله، اذا كان مستقيم انت الفائز الاول، انت الرابح، انت المفلح، انت الناجح، انت المتفوق، والحمد لله رب العالمين.